0: Então sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cast aqui no nosso na nossa gravação ao vivo aqui do Instagram e hoje a gente vai falar sobre biológicos terapia off-label e o Omar você está em Campinas
1: Campinas o que você está é. fazendo
0: em Campinas Omar
1: vim aqui para uma pra vim aqui para uma banca de tese hoje à tarde é... e é... fiquei porque acabou terminando tarde volto amanhã cedo para o Rio é... já direto para onde? Para o ambulatório e para a sessão lá do serviço, né? da Policlínica. Aproveitar convidar vocês todos para o Congresso Internacional de Cosmetria, que começa do dia 4, 4 a 7. Está né? bombando esse ano, né? voltando a ser presencial. Mas hoje a gente não está aqui para falar nisso. A gente está aqui para falar do Imuno 2.0. E está no link da bio, do PL digital no meu. Então, vocês estão assistindo a gente eh, nos dois Instagrams que vocês estão ligados. Tanto no PeriDigital, onde está o Fábio, ou no meu, o Marlupe. Vocês vão ter no link da bio a inscrição gratuita para o Imuno 2.0, que começa segunda-feira que vem. Ele vai iniciar na segunda-feira e carrega a nossa promessa de finalmente vocês uh, mandarem ver bem imunologia e não ficarem mais presos naquela coisa de imunologia difícil, imunologia complicada. Hoje a gente vai ter um gostinho, mas a coisa vai começar a esquentar muito na segunda-feira que vem com o Imuno
0: 2.0. É como eu acho que está ventando aí onde você está, Omar. Na hora que eu estiver falando, você tipo desliga o teu áudio assim para não diminuir o ruído. Mas bora lá, eu acho que o, imunologia hoje é o tema do momento. Imunologia permeia toda a medicina de um jeito que a gente jamais imaginou. É, quem olha hoje a imunologia como um sistema de defesa, que é também, né? É um sistema de defesa. Mas como Eu também, diz o... mas não é só isso. Você mesmo já diz, né, Omar, quem está quem olhando sob esse prisma está perdendo o melhor da festa, né? E a gente quer que você faça parte da, dessa boa festa e a gente meio que acompanhou um pouco o movimento da imuno, né? Porque a gente começou a imuno meio que de trás para frente, meio que operacional, meio que no dia a dia. E aí a gente Pôde acompanhar as várias etapas da aplicabilidade do conhecimento e como essa aplicabilidade se reverte em qualidade terapêutica, em qualidade diagnóstica e uma maior satisfação, tanto nossa como médico, que eu acho que é esse que é o grande gol, né? Deixar o nosso paciente bem, e dos próprios pacientes. Então, é, a gente fez meio que uma metodologia reversa, voltamos a reler, a eu nunca reli tanta imunologia depois dos biológicos. E com isso, a gente foi refinando e pegando aquele aspecto, aquele ponto da imunologia de aplicabilidade prática e de fácil, um paladar agradável né para nós que somos médicos. Não é aquela coisa áspera que desce seco, arde, traumática e até esquecível. Pelo contrário, é. É, é, hoje você fica assim, caraca, que maneiro. E, e é verdade, né? não é uma coisa tipo discurso pronto, não. É, é fato. A gente vê resultado daquilo que a gente vê. Faz. Resultado. Vê resultado.
1: Porque a gente vai transformar cada célula num avatar, vai transformar cada célula numa personalidade. Vocês vão entender a personalidade de cada célula e com isso fica muito mais fácil. Se você tem o cara bonzinho, o malzinho, o conciliador, o agressivo, o lutador, fica mais fácil, né? A gente dá a cara a cada célula, ela deixa de ser um nome para ser uma personalidade quase humana. É isso que a gente está oferecendo para vocês. É gratuita a inscrição só para médico, tá? E começa quando? Na segunda-feira que vem, é, 8 horas da noite. Como é que faz a inscrição? É só clicar no link da bio, você vai colocar os seus dados lá de CRM e tal, e vai entrar no grupo de WhatsApp para você ficar por dentro de tudo que vai rolar nesse curso. Não perca, tá?
0: Eu vou estar tá lá. <risos> É é então a gente pode eu começar também. no nosso top. Vamos. Top. Aqui é top, o mar é tudo
1: top. Tudo top, é. E os tops são legais porque eles transformam o que a gente aborda aqui numa coisa mais tranquila, né? E aí, vamos começar com o nosso top 5 de hoje, lembrando que a gente sempre faz a atividade da, da terça-feira com cinco tops, né? Vai do top 5 até o top 1, é... Como, vamos dar uma pegada, Fábio, nessa, nesse primeiro top, numa coisa mais histórica, né? É, a, a primeira pequena molécula é, da história, você pode adiantar para a gente qual é aquela que abriu as portas da era da medicina de precisão?
0: É, então, eu, a, a gente trouxe esse top 5, né? Porque eu acho que eu tenho visto em muitas apresentações Colocar a diferença entre mundo biológico e pequenas moléculas, tá? Eu, sinceramente, Omar, não acho uma boa frase. E aí eu vou, vou argumentar nesse sentido. E aí você me diz, o que que você acha, você vê, né? Eu acho que a gente precisa refrasear isso, qual que é a diferença. É, é importante, sim, saber a diferença, mas não da forma como está sendo colocada, não no prisma como está sendo colocada. E acho que isso nasceu do próprio desenvolvimento do conhecimento de mono, no final da década de 80, década de 90, em que a gente começa a ter um pouquinho mais de conhecimento em relação às citocinas. É quando a gente começa a descrever o TH17, é quando a gente começa a entender o que, que são os sistemas de freio. Até, até essa época, mais ou menos, a gente não tinha tanto sistema de freio, a gente entendia as co-estimulações de ativação, mas a gente não estava entendendo isso é, de uma forma tão bem elaborada. e Depois a gente começou a entender... É, Tolerância periférica, não é mais só aquela tolerância da fase de construção clonal, e, e, e por aí vai. Então, e nesse desenvolvimento, a gente melhorou também na parte de biotecnologias. Então, por um lado, a gente começa a entender melhor as citocinas, que para quem não sabe foi desenvolvido isso no final da década de 80, década de 90 principalmente, então não é tão longo assim, né? é uma coisa relativamente nova. Você, a gente sempre diz, né, você se formou na década de 90, eu me formei nove anos depois, e nessa época estava incipiente, a gente falava, mas ainda não tinha uma, um detalhamento interessante. Com a biotecnologia, nós começamos a conseguir desenvolver substâncias tipo anticorpo, então são os anticorpos monoclonais, com alvos. Ou nos receptores recém-conhecidos ou né, nas citocinas recém-conhecidas. E se você for ver, lá atrás, né, na própria psoríase, a gente tentava o raptivo. A gente queria o quê? Bloquear a migração de neutrófilo, bloquear a micro, migração de leucócito Ô, Fábio, vale a, a pena Vale a pena a gente
1: lembrar, quando eu formei, não se falava ainda de mundo biológico em 1990. Mas já se falava... De, de se utilizar as células do mieloma múltiplo, foi assim que começou na clonagem uh, celular que dá origem, então se você tem um determinado clone, você pode produzir a quantidade de anticorpos que você quiser uh, e como a amiloidose ela é nada, mais, nada menos do que a produção de anticorpos, né? e ela está relacionada é a mieloma, ao mieloma, a mieloma múltiplo não, sim, mas a amiloidose é a produção de anticorpos, ela está associada em 15, 20, 30% com o mieloma múltiplo, essa é a base teórica para você ter células clonais produzindo anticorpos em laboratório. Foi daí que veio. Os biológicos nasceram em cima do mieloma múltiplo que está ligado à meloidose sistêmica.
0: É, e, e é interessante você trazer isso pelo seguinte, porque é, o conhecimento ela, ela é uma mão de. é uma via de mão dupla, né? Então a gente pesca a coisa da clínica e traz para o básico e devolve para a clínica e vice-versa. Às vezes a gente pega um, conto, um dado determinado do básico e à medida que a gente vai evoluindo a gente consegue encaixar no contexto clínico. A gente vai até abordar isso legal no nosso evento, né? que é a questão dos paradigmas. E hoje eu estou vendo claramente uma mudança de paradigma no nosso, na nossa forma de atuar como médico. E, 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 e ledo engano, quem acha que está fazendo botox que é um imunobiológico, está é, fazendo botox aí e não, gera anticorpo, tem ação, tem gente perdendo ação com o uso de, é, de botox. Só que quando a gente fala imunobiológico aqui nesse contexto, no contexto do tratamento das doenças inflamatórias, das doenças é, imunomediadas, vamos dizer assim, a gente acaba que fica, fala biológico, mas é imunobiológico. Lembrando que o termo biológico é muito mais do que o uso dos imunobiológicos. Nasceu uma nova classe de medicação, né? Esses imunobiológicos, eles então são começaram com com anticorpos um e surgiu uma nomenclatura, né? Você, eu sei que você sabe, mas é possível que os colegas não saibam. Mas quando você ouve o malizumado eu já sei que tipo de anticorpo está sendo utilizado. Então, quando eu ouço Infliximab, eu sei o tipo de anticorpo que está sendo utilizado. E isso é bobeira, Omar? Eu já vou explicar para vocês quais não, são não, os sufixos. Que não.
1: É, facilita muito você entender a origem do, do que você está aplicando no teu paciente, na verdade. E, com sequência disso, você pode ter uma noção é, melhor até dos efeitos colaterais potenciais que isso possa ter.
0: Como sempre, o Amar ele é sniper, né? Então, ele é tipo um linfócito B. Depois que ele conhece lá, ele já monta um anticorpo objetivo. Então, o que, que, que a gente está falando? É, Mab é monoclonal antibody. Então, termina-se dessa forma. E aí, antes desse sufixo, vem uma letrinha. Então, quando é de laboratório, dependendo do bicho... Se é um rato, se é um macaco, se é um hamster, não sei o que, muda a letra. Então, eu, isso aqui eu vou colar, porque eu não sei, porque isso a gente não usa exclusivo. né? Então, no, no rato é E, é MAB, se for macaco é I, e MAB, e por aí vai. Quando é quimérico, ou seja, eu tenho a porção, é, quem não lembra do, do anticorpo, mas a gente tem uma porção fixa, uma variável, e uma hipervariável quando toda porção variável é humana mas o restante ele é de rato, por exemplo ele, ele é chamado quimérico e nesse caso a gente usa o X e o I então infliximab tá quando é, a gente acrescentou pegou independente se é se mabe, ou outros mab que a gente vai falar a gente diminuiu a imunogenicidade desse anticorpo. Quando é ZU, a gente pega parte da porção variável e parte dela a gente humaniza. Coloca humano e a gente usa o termo ZUMAB. O XI, KIZU, XUMAB, é quando variável são dois. né? tipo uma coisa de lagosta. Assim. Então, quando só a parte de dentro ou só a parte de fora debaixo da lagosta é, é humano, aí a gente usa Xumab. Todos esses têm um potencial maior de formar alto anticorpos, na verdade anticorpos contra a medicação, porque você tem uma porção grande ali que não é humana. Então isso é a gente, a gente monta um post dessa nomenclatura, tá, pessoal? Depois, assim, pra facilitar. É,
1: é, é, o, é o simples que não é tão simples assim, né, gente? Se você não tiver esse guia, você vai ter dificuldade. A gente vai preparar isso e vai postar. Que aí todo mundo vai poder seguir.
0: E se a letra for U, é de humano, humanizado. Então, a, é, agora fugiu. Vamos pegar um humanizado aí. UMAB. Todo, todo, todo mundo terminar UMAB, então você tem humanizado. É, do Pilumab. Desculpa,
1: do é que eu tava sem. sem
0: do Pilumab de... é um. E tem é. as proteínas de fusão, quando você faz tudo em laboratório, é... que aí não é exatamente humano, não é exatamente de laboratório, aí é sept, então, é Taner Então, essa que é uma nomenclatura, e aí, pessoal? é treino, né? Isso, aí, isso, não, isso não é um entendimento lógico, isso é, um, isso é uma, uma convenção, é igual aprender uma língua, a gente precisa, por quê? Porque o Omar já disse, quando, quando eu estou fazendo um infliximab e aí de repente o meu infliximab para de funcionar, eu tô entendendo o que está acontecendo, ou possivelmente uma, o que está acontecendo, você pode perder ação, né? por conta de formação de anticorpos contra droga. O risco é muito maior do que, por exemplo, no etanercept. Essa é, é
1: e, normal... e, e se a origem dele é humanizado, a chance de gerar anticorpos é menor. Se você tem anticorpos é, que vem, é, foram originalmente desenvolvidos em animais, por mais que eles sejam pouco imunogênicos, a chance de você formar anticorpos a médio ou longo prazo é maior. Né? Então, obviamente que isso tudo tem impacto inclusive na eficácia da medicação a longo prazo. Estamos falando de longo prazo, né? Então, isso explica por que alguns dos imunobiológicos, depois de um tempo, podem redu reduzir o efeito, você tem que associar metraxato e por
0: aí vai. É, e, e por que, que o pessoal humaniza a porção distal, a, perção, a porção variável e hipervariável? É porque é ali que está o, o ponto de, de conexão. Com receptor com a citocina. Então, se você tem anticorpo contra a porção FC da, da imunoglobulina do ratinho, por exemplo, a chance, há uma chance da medicação ainda continuar funcionando. Então você vê como é que a, o, o entendimento da imunologia faz, né? Ah, entendi por que ele resolveu trabalhar na pontinha, na porção variável, não na porção fixa. Mas mesmo assim, né? Agora, Fábio, me fala uma coisa. Nesse
1: nosso top 5, a gente revisou a nomenclatura, conheceu os principais... Eu ainda não contei nem respondi ah, não? a pergunta, né? Ah, então tá, tá. A,
0: qual é a pequena molécula mais antiga do mundo na, na imunologia? Você sabe qual é? Corticoide, cara. O que é o corticoide? É uma pequena molécula. Porque o que é pequena molécula, pessoal? A pequena molécula é uma estrutura química. Essa estrutura química, ela é muito pequenininha. E essa estrutura... Química muito pequenininha tem vantagens e tem desvantagens, então o que aconteceu quando a gente veio com o biológico? A gente pegou uma célula, uma, uma molécula muito maior, né? Então é como se fosse um caminhão é, até um pequeno avião, comparativamente com uma aspirina. Ela não você não consegue fazer comprimido, você não consegue fazer creme, tem imunogenicidade envolvida. Ou seja, ela é capaz de montar uma resposta imune. É, tem mais uma outra coisa que eu queria. Ah, e ela não entra em célula. Eu só consigo agir no ambiente extracelular. Com isso, a gente cresceu pra caramba, o conhecimento de imuno cresceu pra caramba, e a necessidade de começar a pensar em bloqueio duplo, começar a disponibilizar por via oral, começar a pensar em medicamentos com meias-vidas menores, Uso tópico, uso colírio, isso a gente não consegue com o imunobiológico. Paralelamente, a gente teve crescimento de, de tecnologias de sílico, bioinformática, a gente começou a conseguir desenhar as moléculas sem precisar fazer tentativa e erro, que isso é caríssimo, né? Era tentativa e erro, tentativa e erro. Hoje, antes de um tentativa e erro no ratinho, para depois chegar na gente, eles fazem tudo bioinformática. Então, daí nasce. A ação intracelular. E aí a gente fala-se muito em inibidor de jaque agora, que é o um mundo, tá, pessoal? O inibidor de jaque não é uma medicação, é o um mundo. Só que antes disso a gente já tem, já tinha medicação, né? É, a gente tem os inibidores de fosfodiesterase, né? Que, são, que já está no mercado há algum tempo, não são novinhas. É,
1: para a tem até o Eucrisa, né? Ele não chegou ainda no mercado brasileiro por causa de custo, mas ele já existe há alguns anos. Já é foi até... É tópico, eucrisa... É atópico, a é... é dermatia atópica.
0: É, 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 é o inibidor de fósforo né? 4. É. A, a base de boro. E a premilast é muito utilizado na psoríase, mas não é nenhuma resposta para uma resposta. <risos> Matiu muito E aqui, então, a gente traz quem quer a primeira molécula, para ficar bem claro, são os corticoides. Então, tudo começa... No começo, não é uma já dizia. Então eu trouxe esse aspecto histórico aí para a é, gente pensar. Esse aspecto pensar.
1: histórico e de nomenclatura, ele é sempre importante para a gente se situar, né? Mas aí, no nosso top 4 de hoje, a gente vai apertar o Fábio, né? E vai perguntar para ele quais são as opções que a gente tem na chamada medicina de precisão. Esse é o nome hoje da coisa. Medicina de precisão, sniper contra doença. Nada de efeitos colaterais extensos como no corticoide. A gente quer aquela coisa que haja pontualmente. O
0: que a gente tem de opção, Fábio? Aí que eu acho que é a pergunta correta. A gente não tem que perguntar qual que é a diferença de pequena molécula e imunobiológico. Mundo acho que a pergunta correta é como que a gente age de forma precisa. E aí a gente tem instrumentos. A gente tem opções que vão variar de acordo com cada caso. Então a gente pode, em né, vez de ficar perguntando diferença, a gente vai inverter o que, que eu quero com essa pessoa e dependendo do que você quer você vai ter estratégias diferentes, então o que é precisão? você já, já falou é você definir um ponto específico que está relacionado à imunopatogênese daquela determinada doença é... então Acho que isso não é só imunologia, né? Quando você faz uma reposição de um hormônio tireoidiano, você já está definindo. Eu quero agir nos receptores do hormônio tireoidiano. Fundamental. Beleza? Então, isso é uma medicina de precisão. Falta esse hormônio. E, e inclusive, tem um aspecto histórico muito interessante que, eu vou, que a gente vai trazer na nossa aula surpresa. Então, vocês já estão sabendo que vai tomar aula surpresa. A gente não vai dizer a data, só quem participar do evento mas na aula surpresa o cara ele faz o seguinte né é, isso mais ou menos década de 20 eles o cara faz a seguinte a seguinte observação ah, o tratamento porque como é que fazia antes a reposição eles pegavam a glândula de, de cabra por exemplo macerava e entregava isso para pessoa com deficiência então a pessoa com hipotireoidismo é, Aí ele falava assim, a reposição a adrenal não está para a doença de Cushing assim como está a reposição de tireoide para o hipotireoidismo. E isso é uma, é uma observação fantástica. Por quê? Porque a gente sabe que tireoide é basicamente um hormônio tireoidiano, Tá lá, tem um pouquinho da paratireoide. Agora, adrenal são inúmeros hormônios, 5, 6, é? sei lá, exatamente. Tem que ter que contar, mas pelo menos uns seis hormônios, substâncias ativas. E eles viam que quando fazia a reposição da adrenal, não funcionava, muitas vezes, era ruim. É, acabava dando um efeito inverso. Então, isso, isso é o que a gente não quer. O que você não quer é que na tentativa de resolver um problema, apareçam diversos outros problemas, porque você ativa aqui, lá e acolá. Então, é, a, a gente quer isso hoje na medicina de precisão. A gente quer ir no ponto específico. Ou nos pontos específicos E de preferência no ponto específico Na célula específica né? Porque senão você pode Acabar tendo efeito colateral então, A gente já conversou Aqui sobre os monoclonais A gente já entendeu Que você pode fazer Análise em sílico Ver onde você quer agir aí tem todas essas é, Todas essas estratégias E, e Explica Nós... o pessoal, Fábio, o
1: que é, nem todo mundo sabe, a análise em sílico. Porque a gente in... tem a in vitro, em vivo, e tem agora a nova, a em sílico.
0: É, o que eu acho que eu não, não tenho detalhes, mas eu entendo, você me corrige, que o em sílico eles, eles têm toda a configuração 3D, né? Tanto dos receptores quanto dos. É... Do, dos possíveis das moléculas né, que vão ter ação naqueles receptores ou naquela citocina. Eles sabem qual é a composição de aminoácidos, sei lá, é uma serina do lado de uma valina valina, não sei o quê. E aí, com isso, eles conseguem fazer várias simulações de ativação é ou não ativação por bioinformática. Com isso, é, eles resumem, isso. né? É, no passado era
1: tentativa e erro. Agora você consegue estimar de uma maneira bem aproximada como vai haver a ligação do sítio receptor, por exemplo. Uma das coisas que avançou muito a vacina para a Covid foi justamente a avaliação em sílico. Antes de você partir para o uso fase 1, você já fez uma avaliação prévia. Se, tipo assim, se existisse uma fase 0.5, né, antes da fase 1, seria a fase em sílico, a fase em computador.
0: Então nós começamos, né? a gente já falou... É, depois dessa super revisão aí de em sílico, para quem ainda não tinha, quem, quem acompanha a gente já sabe o né? que é em sílico, a gente está sempre comentando, mas a gente tem um vídeo no nosso canal do YouTube que a gente fala de soroterapia, lá com Bering, com citassato, né? tratamento de, é, de difteria, tratamento de tétano, ou seja, a gente tem um anticorpo que funciona como uma antitoxina. Isso é uma terapia de precisão. Vai de ponto onde a gente quer. O biológico é uma terapia de precisão. Eu pego um anticorpo e as naquele local. As proteínas de fusão, que são a evolução desse processo, são terapias de precisão. O desenvolvimento de substâncias químicas que vão no ponto específico e são só para esse ponto também funcionam como terapia de precisão. Mas será que acaba aí, Omar? Será que é isso que a gente tem? Só? Ou será que tem mais coisa?
1: Olha, é... uma coisa que eu acho que a gente precisa nessa live de hoje é lembrar a revolução que foi a chegada de um determinado tipo de mundo biológico na nossa especialidade materna, máter que é a dermatologia. Obviamente que a gente, no nosso curso Mundo 2.0, a gente abre o leque, mas a gente é dermatologista, né, de formação. Então, Acaba que isso permeia tudo. E se teve um imunobiológico biológico que marcou a época, Fábio, eu estava lá, eu morava nos Estados Unidos nesse momento, foi o bloqueador de TNF. É...
0: Então, no nosso top 3, eu queria ver se você Não, podia... calma aí, você está tão rapidinho hoje, você está... Não, então, antes, antes da gente ir no top 3, eu queria falar da terapia CAR, CAR T-Cell, tá? Então, o que, que, é, que, que é o CAR? A gente pega o linfócito da pessoa... Reproduz esse linfócito em um laboratório. CAR é, é um acrônimo né, de chimeric é... Eu não lembro o que é o A. E R é de receptor. Tá? Ele, você estuda o tumor. Você identifica a, a superfície desse tumor. Trabalha. Os receptores do linfócito da pessoa, enxerta esse, esse receptor para ficar lá na, na membrana do, do linfócito, multiplica ele e devolve esse linfócito. Essa é a terapia car -T. A Novartis já tem terapia car aprovada no Brasil. Então, isso é muito interessante. E, e vamos pegar um pouco, sabe a. a... A lógica aqui do do immunexper Imuno, Imuno 2.0, vamos dar um gostinho da historinha. Então, imagina um ambiente tumoral em que você tem célula lá os macrófagos M2 no microambiente tumoral. Esses macrófagos M2 estão num ambiente lotado de TGF-beta, de interleucina 10. E aí, quem se amarra nisso tudo? Tumor, é como se ele estivesse de férias, só se replicando, só se desenvolvendo, tomando um charutinho, e aí tendo uma angiogênese para chegar a comidinha, né? Na, sabe, Omar, na, na boquinha do cara. Na boquinha da garrafa. E o tumor não para de crescer. Ele está gostando, tá sendo bem tratado. Os macrófagos estão lá, tudo pastel, só trabalhando para eles, limpando a sujeira trazendo mais comida, e como é que faz? A gente precisa da citocina certa. A gente já sabe que a citocina para esse ambiente, por exemplo, você usa muito né? É, o tratamento viral, que é, que é uma lógica parecida, são os interferons. Só que pô, você tem interferon para você tratar tumor, porque tumor não pode ser igual ao vírus, eu não posso deixar um pouquinho de tumor, eu tenho que acabar, porque... Cada um que fica, ele fica melhor e cada vez mais resistente. Imagina o efeito colateral se você pegar uma interleucina dessa lá. Da... Isso, a interleucina ela foi aprovada para melanoma, acho que foi em 1995, a primeira vez, uma coisa assim. Cara, o efeito colateral absurdo, uma síndrome gripal absurda e uma taxa de resposta muito ruim, porque você tinha que chegar ali, onde estava o tumor. Qual foi uma solução para isso? Uma, um raciocínio inverso da medicina de precisão, foi a terapia oncolítica. A gente pega um vírus, trabalha o vírus, a herpes é um deles, né? Que gosta daquele term, determinado ambiente. É ele a terapia chega de a...
1: terapia suicídio viral, que chama
0: isso. Exatamente. Aí o vírus ele entra, onde está esse tumor de bobeira. E aí mata o vírus, o, o, o tumor. E nessa que mata, ele começa a expor um monte de componente que deveria estar na célula. É, na,
1: na verdade, não é que o vírus mate. Ele se integra ao tumor e aí você dá a droga oral que mata aquele vírus. Por isso que o herpes é tão usado, porque a gente tem um antiviral específico. Não dá para fazer isso, por exemplo, com, um, sei lá, um vírus tipo monkeypox. que você não tenha um tratamento. Mas se você pega o herpes, ele série o genoma dele no tumor, começa a replicar e você dá o valociclovir ou o ganciclovir venoso, você liquida o tumor
0: uh, por, de banda, entendeu? Que nem dominó. É bem legal essa, essa abordagem. E aí o que, que acontece? Começa a ter um monte de... Os dumps são todos ativados, os macrófagos percebem que são enganados, eles ficam raivosos, começa a ter... O, o quê? Os, o, as citocinas certas para aquele ambiente, para a destruição do intracelular, as células MK começam a trabalhar. Então, esse aqui é o, que essa é que é a lógica e não deixa de ser uma medicina de precisão, né? Você está trabalhando é, de fora para dentro. Então,
1: é, a coisa vai longe, né? Vocês estão vendo aí que o Fábio se animou e hoje, ele, além de, do imunobiológico clássico, ele está vendo é, em largo espectro, vamos dizer assim, a imunobiologia, é legal, né?
0: E aí, o objetivo aqui, Omar, não é que ai, caraca, tem que saber tudo isso. Não, você tem primeiro que eu acho que precisa entender o que está acontecendo, né? É, segundo que é possível que algumas pessoas tenham tido dificuldade, porque acabou que eu falei mais rápido e trouxe informações um pouco mais técnicas, né? Mas fiquem tranquilos, porque lá no Imuno 2.0 a, a gente
1: vai, vai
0: simplificar isso para vocês, porque cara, não dá para evoluir sem
1: Agora, solidificar Fábio...
0: essa base. O top 3 de hoje traz isso
1: para o mundo real. Todo mundo que, por mais que fez estética, que se afastou dos biológico, quem trabalha com biológico viu muito isso, mas quem não, 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 não entrou tanto nessa vibe, já ouviu falar dos inibidores de TNF, porque eles foram os primeiros e eles mudaram a história da medicina e da dermatologia. Não foi só da dermatologia, não, pessoal, da medicina, que várias drogas foram impactadas por ele. Conta um pouco para a gente dessa chegada dos inibidores de TNF, dos bloqueadores de TNF.
0: Antes, eu vou fazer um convite. Eu quero que você faça aí uma, uma pose. Eu vou fazer pose aqui para todo mundo fazer um print. Agora você sumiu aqui. Para mim, eu não sei cadê a tua câmera. Na hora de fazer a, a pose, tem que fazer uma pose assim. <risos> todo mundo faz o print e publica depois nos stories, é, marcando pele digital. Então, pose aqui, como é biológico tem que ser uma pose séria. <risos> E é isso aí, pessoal. Agora que teve, vamos falar. É, PNF mudou tudo, tá? Foi, eu tive uma oportunidade, como é que eu posso dizer? Temporal, né? Eu tava na hora, no lugar certo, na hora certa. Então eu fiz residência na UERJ, no Rio de Janeiro. É, quem conhece o Rio de Janeiro e quem conhece a UERJ sabe que lá é um ambiente em que tem muita psoríase e professor Alexandre Grippe, professor Aluna Azulay, professora Soria, são professores que trabalham com psoríase há muito tempo. Então, eu, grande parte do que eu estou trazendo aqui, eu estou trazendo por conta dessa experiência que eu peguei desde aquela época. Então, eu tive a oportunidade de ver o início dos imunobiológicos. Né? Então, os imunobiológicos, eles estavam lá na época o que tinha disponível era o infliximab né? e como o Omar fala eles chegaram mudando o jogo foi quase que como um acidente é... foi uma publicação no ano de 2000 e nessa publicação no ano de 2000 um paciente com doença de Crohn recebeu o infliximab e quando ele recebe esse infliximab, o que, que acontece? tem uma melhora importantíssima da psoríase também. E aí passamos a usar o infliximab, uma medicação injetável. Com a melhora do, do uso do infliximab, a chegada do etanercept, que foi o segundo a chegar no, nesse jogo, a gente começou a ver diferença. Então, o ele atua em todos os receptores, o de membrana, de TNF, mais os solúveis. A gente começou... A aprender que eles agem mais rápido do que o Etanercept, por outro lado, o Etanercept se mostrou mais seguro em pessoa mais jovem, uma resposta um pouquinho mais lenta. Começamos a entender como é que funcionava a imunogenicidade, né? E aí eu tô falando é, necessidade de associação com os imunossupressores clássicos, então a gente começou a usar imunossupressor como método com anfliximab. Entendemos que algumas áreas da pele ficavam mais resistentes. A área da, da, da anterior da perna, couro cabeludo, unha, região palmo plantar. E aí vieram, veio a segunda geração. Por quê? Porque a gente começou a entender um pouquinho mais sobre o conhecimento da imunopatogênese. E a UTNF, ele deixou de ser o centro e a interleucina 23 a interleucina 17 começaram a fazer muito sentido nesse, nesse processo. E com isso a gente sai de um PASE 75, a gente tinha, mais, tinha um pouquinho mais de dificuldade de evoluir esse PASE 75 e hoje pacientes com interleucina 17, como o pequeno MAB, que é o que eu tenho mais experiência, o que, que acontece? A gente começa a ter PASE 90 e paciente limpo de forma regular. A gente vai aumentando né, com essa experiência, a gente vai melhorando essa qualidade. No início, a gente pegava carona da reumato, a gente pegava carona é, das outras especialidades. Com a interleucina 23, com a interleucina 17 né, e até o inibidor de P40, os Tecnomab 1223, a gente começou a ser protagonista. A gente entra como uma especialidade que precisa entender de imunologia. Os desafios continuam na área, tá? Então, a gente tá falando aqui de comorbidades, como é que a gente trata diante de comorbidades associadas, doenças outras, né? Outras doenças associadas, áreas mais resistentes. É... que o que que aconteceu? A gente começou a enxergar o paciente, a dermatologia e esse novo grupo de medicações com, o... com, com... Olhos que a gente não tinha. O Omar acabou de falar que faltou luz lá. Assim que voltar, ele volta com a gente. É, a Ana lembrando, né? O acaso, ele acaba levando, trazendo né, algumas descobertas e com isso a gente, o olhar atento, a gente aproveita isso a nosso favor. As oportunidades, na verdade, estão na nossa frente. É, cabe a gente aproveitá-las, tá? Então, mais uma vez, lembrando né, do nosso imuno 2.0, que vai acontecer segunda-feira agora. Então, quem não se inscreveu lembra de se inscrever. E não tem como a gente ficar esperando ao mar, não, né? Vamos seguir, vamos seguir aqui com o nosso top 2. E o top 2, a gente vai falar exatamente sobre a questão da precisão. Paradigma da precisão. Por que, que nós, médicos, precisamos nos adaptar? Porque se a gente não se adaptar, a gente corre o risco de, de, de ficar longe do que é considerado hoje melhor prática. Né? Qual, que é, qual que é o ideal? Qual que é o melhor conduta? Qual que é o melhor tratamento? Então, a gente tem é, um, um seguinte cenário que eu vou fazer perguntas era um bate-bola com o Omar, mas como o Omar não está aqui, eu vou fazer a pergunta, vocês vão respondendo também, se vocês quiserem, e à medida que vocês vão respondendo, eu vou dando a minha opinião. Primeira pergunta é como a gente enxerga, como vocês enxergam o uso dos biológicos na dermatologia? Então, aonde eu, o que, que eu vejo hoje? Os biológicos eles chegaram muito nichados, eles chegaram muito nichados nas no tratamento das doenças imunomediadas. Então, psoríase, em primeiro lugar. Aí a gente tem urticária crônica espontânea, ou malizumabe. Agora, dermatite atópica, a gente tem é, novas indicações. Ah. A Adriana, na Alexandre Gripe é um dos melhores dermatologistas que eu conheço. E diagnóstico é assim, você sabe, às vezes você não está no momento certo, mas que bom que você está na mão de um de um excepcional dermatologista que é o Omar também. Então, que bom que deu certo, Adriana. E o biológico hoje, ele ele, ele faz parte né do, do armamentário do dermatologista. A Rosane falando que usa 16 anos para artrite reumatoide. É, você como paciente, né? Nesse caso. Então, e isso é fundamental, tá? A gente precisa entender, usar e tudo bem, se você não usa, encaminha. Mas eu, eu, eu acho hoje que não tem mais desculpa para não usar não é mais nichado. A gente está falando de vitilígula, pessereata, dermatite atópica, psoríase, pênfigo. A gente está falando das doenças dermatológicas. Já vai chegar ali quem em plano, mais um monte por aí. Proligo, né? a colega está sendo tratada como um o Eu sei, Rosane, que você é dermato, mas você está usando para a tua artrite reumatoide? Ou, ou para a artrite reumatoide dos outros? <risos> Essa aqui eu não, não entendi. E vem a segunda... É... Vai, vai, o... quem, quem perdeu a live da semana passada, volta, vai lá no nosso Spotify ou no, no, no próprio no da Apple também, a gente tem um top 5 slide, né? E aí ele fala de tratamento de acne, né? Uma opção nova de tratamento de acne que, que tá mudando a forma da gente pensar, né? Como, aí vamos, por exemplo, quem não usa aqui? Né? Uma outra pergunta. Quem aqui não usa citretina ou não usou a citretina em psoríase? Cara, eu, eu publiquei essa semana. Triglicerídeo é hoje considerado, triglicerídeo alto, HDL baixo, é considerado como um fator predisponente para o surgimento de psoríase. Eu vou usar uma medicação. Que aumenta triglicerídeo por conta do efeito queratinocítico, aumenta risco de doença cardiovascular numa doença que causa doença, que tem relação com doença cardiovascular, está em consenso, mas cara, eu não uso a citretina mais, para mim isso perdeu sentido. Se tem algum sentido, eu preciso que alguém me mostre, porque eu não vejo. Assim como você sair usando o para tratar doença como a dermatite atópica. Então, o antistamínico, para mim, tem, tem relação com hipersensibilidade do tipo 1. Se não for hipersensibilidade do tipo 1, não vale a pena. Ó, mais um relato aqui. ó. artrite reumatoide é uma das que mais se beneficia né, com o uso é, dos biológicos, vida maravilhosa. Esse tipo de relato é muito bom, porque quando a gente vai na percepção dos pacientes as medicações de primeira linha para várias dessas doenças, na percepção do paciente, são biológicos, tá? É, lógico, a gente evoluiu na época de antigamente não tinha nada disso para gente. E se você não entende de imuno, o que que acaba acontecendo? Você acaba virando papagaio de pirata. Você vai, não tem como você fazer imuno biológico. Como papagaio de pirata, assim, sabe? Ah, é do pilonabe, vou usar X vou fazer de quem. Você tem que ter um raciocínio imunológico, porque a gente usou infliximab para psoríase, mas tinham pacientes que pioravam psoríase em lugares específicos com infliximab. À medida que a gente entende o mecanismo da psoríase, a gente entende as reações paradoxais. É, o resultado, a Laís falando, né? Usou muito para pissorias e palmo plantar. É, não sei, hoje, hoje eu não usaria a estretina para a né? Se a gente, por exemplo, na palmo plantar, a gente tem as informações, será que se sempre foi palmo plantar. Como que a gente enxerga sistemicamente esse paciente? Então, nas lacunas, a gente tem um pouco mais de flexibilidade. Agora, se eu entender a psoríase como uma doença sistêmica, com risco cardiovascular aumentado, com dislipidemia como complicação, será que faz sentido a gente usar como medicação única, por exemplo? Na oncologia, salvação, exatamente. Então, a gente precisa ter um uma visão mecanística imuno está envolvido tá e não pode... a gente não precisa né Laís? abrir mão da... do que a gente aprendeu então o que a gente aprendeu e a experiência adquirida no caso selecionado beleza é... não podemos é ficar parado no tempo o não podemos é deixar de absorver o que tem novo e com isso agora sem enrolação vamos no ponto objetivo. Quais são os usos? É, como é que eu posso dizer off-label dos imunobiológicos? E aí vamos falar da dermatologia. Por que da dermatologia? Porque a gente já falou de imunobiológico na reumat e eu já comentei alguma coisa tá lá no nosso Spotify também. Foi um, uma live que eu participei sozinho e o que é? uso off-label não é uma prescrição é, experimental. uso off-label não é uma prescrição antiética. O que a gente precisa ter é critério técnico claro. Gemiline-se, cada organismo reage diferente. É... Você é médica? Conta aí, mas de, de uma forma genérica sim, é área é diferente. Então, o que que acontece? Às vezes as evidências elas são construídas depois da bula. Então, nesse caso off label. Muitas vezes são pequenos estudos, pequenos relatos, pequenas séries de casos que à medida que vão sendo publicados, daí a importância de você publicar um caso off label você consegue, por estratégias estatísticas, construir evidência. Plausibilidade biológica, ou seja, você entendeu o mecanismo associado à experiência de uso em outras doenças, em pacientes que são refratários, total sentido também. É... Quando você não consegue perceber, ou seja, a falta de uma evidência na numa determinada terapêutica, mas você entendendo o mecanismo, e é doença rara, é uma doença muito pontual, eu fiz uma publicação sobre isso, tá? Tá no Reels, depois vale a pena é utilizado. E outra coisa, reclassificação da doença. A gente teve um exemplo aqui na live para é, do prurigo, né? do pilumabe prurigo. O que, que acontece? O prurigo, classicamente, não é uma doença relacionada à dermatite atópica, mas com a revisão mecanística de prurigo, você começa a entender que a medicação que funciona para a dermatite atópica pode ser que seja útil na, no uso do, do prurigo, né? Então, Lorena, não melhorou com Dupixente? Tem opções. É, se você for do Rio, procura aí o Omar. Se você for de Manaus, procura aqui. E se não, diz de onde você é que algum colega de, diz aí que se pode te atender ou não. Então, bora seguir. Inibidores de TNF, né? Acho que a primeira coisa... Qual que é a grande preocupação de inibidor de TNF? Você... É... O que, que acontece? Você desfaz granuloma e a gente morre de medo de tuberculose. Agora, qual é uma doença que tem formação de granuloma e que o dermatologista pode vir atender e não dermatologista também? Sarcoidose. Então, tem alguns relatos, e são relatos de caso, não é muita coisa, em que tem resposta da sarcoidose. O ponto interessante, ó, se tiver alguém de Minas que atenda dermatite atópica grave, Coloca aí o contato do Instagram que a Lorena vai procurar você. Então, nesse caso, faz sentido. Só que o que, que, que a gente aprendeu? Que não são todas as sarcoidoses que respondem, ou seja, alguns subtipos respondem. Então, é, a lógica traz o uso, o uso traz uma resposta, essa resposta precisa ser melhor avaliada e, e assim nasceu o entendimento dos endótipos, né? O uso off-label de alto custo realmente é limitado, então a gente tem um pouco esse é, essa questão, mas se o off-label tem literatura, você consegue sim, já conseguir retuximab para pênfigo, por exemplo. Então, no caso do retuximab pênfigo, você tem uma super indicação, inibidores de já que você já consegue, então... É, é mais ou menos isso. Já falaram, né? dos andenites suporativos, por exemplo, já não tá mais off-label, mas até pouco tempo era. Off-label. É, e vai mais lista aqui: essa aqui eu vou dar uma colada. Ó. Pioderma gangrenoso, sarcoidose, necrobiose lipoídica, do, síndrome de suíte, vasculites. Aí eu tô falando âncoras positivos e vasculite leucocitoclástica, doença de BC. Eu tô falando só. É... De TNF aqui, tá pessoal? Dermatite atópica, alguns subtipos, pitilise rubra pilar, líquido plano, síndrome safo e a lista é grande. Então, o objetivo de eu trazer essa lista grande aqui é precisamos ficar atentos, porque a coisa tá rápida. E lembra que eu falei que TNF, o grande problema é a tuberculose? Mas existe. Uma micobacteriose, uma situação de micobacteriose que a gente usa o anti-TMF. E a dermato a gente faz bastante. Qual é? Reação rancênica. Ó, um exemplo aqui, ó. ó. inibidor de 5 alfa redutase para tratamento da alopecia genética. Isso aí. O, o acesso está melhorando. A gente tem. Cada vez mais os biosimilares, então cada vez mais a gente vai ter mais acesso, tá? É... Interleucina 17, então a gente tem idos adenite supurativa, heptilase é, rubro-pilar e as doenças autoinflamatórias queratinocíticas, a gente fala disso também no nosso podcast, sobre descamação inflamatória. Tem o omalizumabe então, no omalizumab, a gente tem indicações off-label. Deixa eu ver aqui. O Omar, Omar realmente perdeu a luz. E queria falar do anti-CD20 no PENF, que é uma indicação off-label que a gente usa bastante. E é, é, uma, é uma área da medicina que está crescendo muito. Tem muitos estudos acontecendo, inibidores de já que vão chegar, vitiligo alopecia areata, é, doenças raras, doenças menos raras, a gente tem inibidor de interleucina. Quem, quem de vocês aí que está acompanhando está realmente é, usando o biológico? Vocês querem falar alguma coisa? Enquanto vocês trazem, eu queria finalizar a live de hoje agradecendo. A gente está sempre acima de 170 pessoas na sala. Isso é um tema super atual. que para quem ainda faz a divisão de raiz, né? dermatologia raiz, medicina raiz... É... Espero que... Vocês sabem, que a... Vocês sabem qual que é a taxa de prescrição hoje, de prescritores de imunobiológicos hoje? Pelo menos pela estatística da... da... Aqui, ó Lorena. Ana Paula Rabelo Dermato. Ela... Põe o um Instagram aí, Ana Paula, para ela. Ou o teu direct, ou da clínica. Porque aí ela pode se consultar com você. É, eu quero que todos vocês prescrevam o biológico, tá? A gente vai ter a nossa jornada imuno 2.0. O objetivo é situar, situar, facilitar o entendimento, que é a base para imuno, é, imunologia aplicada, vamos botar assim, né? Uma base não é fácil num primeiro momento. É muito difícil se você fizer sozinho. Eu pego, eu pego muito texto aqui, cara. Pelo amor de Deus, os caras escrevem de um jeito difícil, um jeito que você não conecta, sabe? E isso, muitas vezes, tem relação com... Com qualidade do texto escrito, com o espaço que, que os caras têm. Eles têm que ser muito objetivos, né? ó oh, etanercept para psoríase, ótimos resultados. É, Katia Guiar falando que o curso de mundo do pele digital foi um divisor de águas. É, a gente tem um curso de mundo dermatologia clínica que ó, a gente vai chamar né, de mundo experte. A gente quer que você tenha uma uma linha de raciocínio em que você embute a imunologia no raciocínio geral do, do teu paciente, né? E eu tava até eu, tava, eu trabalho lá no tropical, no hospital tropical, e, e eu trabalho no setor de pesquisa. E comigo tem um, um colega, o Paulo, ele é, ele é bioquímico e trabalha com imunologia. E a gente estava conversando sobre um outro colega que durante a COVID ele atende, ele trabalha em terapia intensiva. que, como ele usou o conhecimento de mono para divulgar, para poder acompanhar e tratar os pacientes dele. Então, ele tinha time de corticoide, time de fibrinogênio, time de. É... Eu não sei quais terapias todas ele fazia, ele acompanhava. Mas tinha uma lógica imunológica para aquilo. E aquilo não estava pronto, a gente ainda não conhecia a Covid, a gente estava falando no início. E Rosane falando, né, que a gente ajuda muito, aulas de congresso dão só uma pincelada. É, o modelo de congresso é um modelo. Ó, vou dar um exemplo. Eu vou participar do evento do, do Omar, né? No Clube do Cabelo. E o Clube do Cabelo, eu, em 10 minutos eu vou falar de infecções de couro cabeludo. É um outro modelo de apresentação. Ali é tipo um gostinho, né? Ah, na. Nariane Cortes falando fico pensando se o SUS permitisse imagina vamos, vamos pensar da seguinte forma se todo mundo que tivesse indicação para um biológico recebesse uma cartinha do seu dermatologista ou do seu médico falando que vai precisar do biológico, eu não faço acitretina nem fototerapia para os meus pacientes Metrixate eu não faço mas também não, eu já vou direto para imunobiológico e justifico tá? Eu não tenho mais esse, esse pudor, não. E já, já, já digo também que eu quero interleucina 17. Eles que me neguem. Eu vou direto para o que eu quero. Depois, se negar, o paciente não tiver saco, não tiver... Porque o que acontece também... É... O que, que acaba acontecendo? Tem paciente que não entende, então tem que seguir de uma forma mais é, elaborada eu fico muito animado a Silvia está sempre com a gente né ela falou ela é super participativa né e é sem curso de mundo eu acho muito difícil né você pegar o que está acontecendo eu acho não sei eu não sei que você tem uma base boa tal é, quer ver? hoje eu amo anatomia aplicada e estética depois curso de cadáver Semiologia com dermato expert, imunologia, depois o curso foi acomodado no pé digital. É, não tem como parar de estudar, né? E, e você sabe o que, que acontece? Quando eu preparo uma aula de uma hora para vocês, de 40 minutos, de 20 minutos, depende de cada aula, a aula. São horas de leitura. E a gente fica. A gente enxuga. Ó, oh, o colega falou sobre psoriasis, disse que tem menos receitas do que foi liberado pelo governo. Então não adianta um nichinho ficar é, falando e tal. Quem tem que prescrever biológico? Você. Não sou eu não, é você. Eu também. Se o IB for primeira opção, tem mais chance de ser negado, né? IB... Ah, o biológico tem. Tem uma... tem uma chance maior. É, de ser negado, tem a parte ética, tá? É, tem a parte legal, tem a parte moral, tem a parte ética. Então, eu prescrevo, eu dou opção para o meu paciente o que eu faria em mim, na minha mãe, baseado no que eu entendo, estudo e. Se eu percebo que não vai fazer tanta diferença, beleza. Mas, cara, a metatrixática passou. Tátia, quanto tempo você tem de formada? Porque, cara, quando eu me formei imuno era chato pra caramba. Você estudava imuno e fazia ciclosporina, fazia ciclofosfamidas, fazia pulso de corticoide. E... Hum, até, até a questão da estratégia, tá? Não precisa imuno... Não precisa muito você fugir para a parte da, do imunobiológico. Eu, ve, eu recebi agora recente aqui no consultório um paciente de pênfigo, anos de pênfigo, já há algum tempo acompanhando. E, resumindo, a prescrição não estava errada. O que estava errado era a estratégia. Porque a estratégia não levava em consideração imunopatogênese e história natural da doença. Com isso, ó, Kátia, 18 anos atrás mudou muita coisa. Imagina 41 anos de formada. 41 anos de formada, se não lê imuno, não sabe nada mais, né? Porque não tinha nada disso. É... A, a Sheila tá fazendo perguntas que são importantes pode ser usada para o resto da vida, quando parar, desmama. Então, na psoríase, a gente tem um pouco de dessa linha. Então, acho que vai depender da doença e vai depender do, do, do endótipo daquela doença, do entorno né, da, das influências epigenéticas e com isso, por exemplo, pênfigo, eu faço uma programação terapêutica de dois anos e, 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 e fica sem medicação. Psoríase, os que eu tirei tendem a voltar depois de um determinado tempo, mas volta a funcionar. É, isso é experiência pessoal. Então, vai variar, tá? Isso vai variar, acho que de doença, de cada caso. Agora, a gente pode pensar... Ao contrário, vamos pensar ao contrário. Se você deixar aquela pessoa inflamada por vários, por vários e vários anos, qual que é a consequência disso? A gente já aprendeu na psoríase, infarto, derrame, deslipidemia e por aí vai. Então, já estamos com uma hora de live. Segunda-feira, quem gostou e acha, se puder divulgar vai lá no link da bio, copia e cola, manda pro pessoal, coloca nos grupos dos médicos. Não é só dermato, a gente usa dermato a pele como um, uma inspiração, porque o conhecimento que vai ser desse evento serve para qualquer especialidade, tá? A live não devia acabar? Legal. Eu só não sei que daqui a pouco eu não tenho mais o que falar. Então... É talvez você não devesse diminuir a medicação, porque se está estável, deixa lá, deixa quieto, não mexe não. Mas isso é, um, isso é um, uma estratégia também que a gente está colocando, a gente vai organizar nosso fórum de, de discussão e de casos de imunologia, tá? Então, essa semana a gente vai se falando, a gente vai trazer mais conteúdo, manda direct, quem quiser acompanhar Imuno 2.0, coloca lá no nosso direct, e segunda-feira, dia 25, aí sim, imuno 2.0, o novo paradigma da medicina. Até lá, grande abraço, boa noite a todos.